0: Olá, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa roda de conversa sobre o Livro dos Médiuns. Nós vamos fazer a prece para iniciar e aí em seguida vamos seguir com o nosso estudo do capítulo 16 no item dos Médiuns Especiais. Regina, você faz a prece, por
1: favor? Faço. Amado Mestre Jesus, mentores amigos, benfeitores do Geol, estamos agradecidos por mais essa noite, por essa oportunidade de mais um dia de aprendizado, de mais um dia de entendimento sobre o Livro dos Médiuns. Possamos ter um, um, um bom estudo essa noite, possamos tirar as nossas dúvidas e possamos ter uma boa noite. Obrigada, que assim seja.
0: Muito bem. Então, nós estamos na roda de conversa, estudando o capítulo 16 do Livro dos Médiuns, falando sobre médiuns especiais, e é interessante que o Kardec está fazendo uma, uma relação de todos os tipos de médium que possam existir, né? E agora, ele está falando, ele já, nós já falamos na semana passada sobre as qualidades físicas do médium, agora vamos falar sobre as qualidades morais dos médiums. Então, na 195, ele diz o seguinte, mencionamos-las sumariamente e de memória apenas para completar o quadro, visto que serão desenvolvidas adiante nos capítulos da influência moral do médium, da obsessão, da identidade dos espíritos e outros, para os quais chamamos particularmente a atenção do leitor. Aí se verá a influência que as qualidades e defeitos dos médiuns podem exercer na segurança das comunicações e quais os que, com razão, se podem considerar médiuns imperfeitos ou bons médiuns. Então é interessante a gente destacar aqui que... Os defeitos e as qualidades dos médios vão influenciar na qualidade da mensagem. Só um boa noite, Rosângela, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. E vamos dar as boas noites aqui também. Boa noite. Deixa eu ver. Boa noite. Vamos dar a, a boa noite também para Deixa eu ver se eu consigo aqui. Elídia, Elídia Augusto de Rio Preto, seja bem-vinda. Elidia. seja bem-vinda Bruna Batista de Rio Preto e seja bem-vinda Lilian de Rio Preto também. Muito bom. Então a gente vai estudar esse capi esse esse item onde o Kardec fala que a qualidade ou defeito do, do do médium vai influenciar na, na comunicação. Por quê? Porque vai interferir principalmente na segurança da comunicação. É, porque se é um médium que não é um médium de boa índole, é, a gente perde na qualidade da da, mediunidade, da, da, da mensagem mediúnica, né? Só um minutinho, deixa eu acrescentar aqui. Boa noite, Jorge e Malu, sejam bem-vindos. E aí, por isso é que ele faz essa classificação de médiums imperfeitos ou de médiums bons. Ok? O pessoal está chegando. Dar as boas-vindas para Maria de Fátima Rodrigues, de Rio Preto, e para a da Mira, de Salvador. Sejam bem-vindas também. <coughs> Alguém pode ler o próximo item, o item 196, por favor?
1: Quem se habilita? Eu leio. 196. Médiuns imperfeitos. Médiuns obsidiados. Os que não podem desembaraçar-se dos espíritos importunos e enganadores, mas não se iludem. Médiuns fascinados os que são iludidos por espíritos enganadores e se iludem sobre a natureza das comunicações que recebem. Bom, então, os médios obsidiados, eles, eles são enganados, são, é, como ele fala, eles são importunados por espíritos enganadores, mas só que eles sabem que esses espíritos são enganadores. Eles não, não, não têm essa ilusão de que é um espírito bom. Eles, eles sabem, só que eles só que não conseguem se desvencilhar da, da influência deles. Médium fascinante.
0: É, é, Esse tá já... um é, vamos comentar um por um? Uhum. Porque o observado, o, o, a, a fala do Kardec aqui é dizer que eles não podem. Poder, é, eles... conseguir, tem a ver com capacidade. Então, toda vez que a gente falar eu posso ou eu não posso, a gente tem que pensar em capacidade. Capacidade é capacitação, é você se capacitar para isso. Então, esses médiuns que estão obsidiados, eles sabem, eles sabem que estão sendo enganados, eles sabem que estão sendo importunados, mas eles ainda não conseguem controlar de forma suficiente a mediunidade para impedir essa obsessão. E daí a importância do estudo, porque através do estudo, como nós lemos, sempre lemos isso no livro dos médiuns, através do, do estudo a gente consegue o discernimento para poder fazer uma escolha mais segura. Então, à medida em que o médium obsidiado vai estudando e vai se exercitando na mediunidade, ele consegue sim identificar e ele consegue sim barrar a interferência do obsessor. Porque se não fosse assim, a gente seria, diria que mediunidade é uma maldição. Nossa, eu tenho mediunidade, eu estou perdida. Não, não estou perdida. Eu tenho mediunidade, eu vou educar a minha mediunidade e vou conseguir. Lidar quando surgir um espírito perturbado. Né? A gente tem que, tem que deixar isso bem explicado aqui, né, Rê? Sim. Aí, os
1: fascinados, vamos lá. Você vai explicar, né? São os iludidos por espíritos enganadores e se iludem sobre a natureza das comunicações. Quer dizer, esses fascinados eles não têm essa, essa capacidade de perceber que ele está sendo enganado. Ele fica fascinado pela, pelo espírito e não, não vê que ele é um enganador, que ele está enganando o médium. O médium simplesmente não percebe. Ele se sente tão bem na presença dele que não, não percebe.
0: E quando ele fala da natureza que ele está falando da, da, de como é constituída a mensagem. Então, para esse médium, ele acha que a mensagem é uma mensagem ótima, é uma mensagem boa. Ele acha que é uma mensagem perfeita. Ele nem coloca em dúvida a, a, a qualidade da, da, da mensagem. E aí, o que o espírito disser, ele vai cumprir a risca. Ele vai seguir a risca, porque ele está fascinado. Né? Comentário, gente.
1: Tudo bem aí? Você quer ler mais dois, Rê? leio médiums subjugados os que sofrem uma domina, dominação moral e muitas vezes material de parte dos maus espíritos esse aqui é pior do que o fascinado né Márcia? ele se submete mais ainda e não tem nem noção do que está acontecendo né? subjugação material aqui é quando o
0: médium perde tem alguém que está com É subjugado aqui é quando o médium é, é, subjuga, subjugação material é quando o médium perde até o controle sobre o próprio corpo, né? É uma subjugação moral, então na forma de pensar do médium e também material. Então o é como se o médium perdesse o controle do próprio corpo, é como se ele fosse hackeado e alguém fizesse ele, ele ter atitudes e, e etc., sempre de acordo com o que o Espírito quer, né?
1: Ok, gente? Vamos lá. Médiuns levianos. Os que não tomam a sério suas faculdades e dela só se servem por divertimento ou para futilidades. Ah, tá aqui não, tem, não tem nem para explicar, né? É aquele médio que acha que tudo é brincadeira, né? Não, não leva a sério, não, não, nunca quer saber de uma comunicação séria. Para ele é só divertimento, brincadeira. Aqui entra a brincadeira do
0: copo. Isso. Né? Brincadeira não tem nada, vamos combinar. Né? Não é uma brincadeira, é mediunidade e é interferência espir espiritual. Então, não é, de, é, é leviana por quê? Deixa eu só acrescentar. É leviana por quê? Porque são, são, é, é um motivo fútil pelo qual está acontecendo a, a comunicação mediúnica
1: e, e os espíritos querem se divertir. Né? A brincadeira do copo, aquela tábua de Ouija, é, tem a brincadeira do compasso, que é igual ao do copo, são todas essas brincadeiras. Sim.
0: Mediunidade não é brincadeira, espiritualidade não é brincadeira, e os espíritos que vão topar brincar não são espíritos sérios. Quem quer continuar lendo, gente? Eu leio. Vamos lá.
2: Médios indiferentes. Os que nenhum proveito moral tiram das instruções que obtêm e em nada modificam o proceder e os hábitos. Esse é o que, que não aproveita nada, né? Às vezes é, o espírito orienta alguma coisa, ou, ou, tem alguma, alguma orientação e não está nem aí. Não, não, não modifica nada para eles, né? Eles não, não têm atitude nenhuma nem para melhorar, para poder passar para frente uma boa informação e mudar os seus hábitos, o, o jeito de agir. Às vezes tem. tem informações que porque são muito, muito úteis, resposta, né? Então eles não, não sabem melhorar para poder passar para frente uma boa informação. e
0: Muito bom, Dri, é isso mesmo. Você lê mais uns dois, Dri?
2: Lei. Médiuns presunçosos, os que têm a pretensão de se acharem em relação somente com espíritos superiores, creem-se infalíveis e consideram inferior e erôneo tudo os que deles não provenham. É aqui aqueles que, como se diz, às vezes só querem... É, receber informações só de, de, de espíritos que mais inteligentes que eu, eu acho que seria isso né que não é uma não é um, não seria uma mensagem de não vou falar como assim de qualquer qualquer pessoa né é como às vezes tem muita gente falar, ah, recebi um é, é hoje Jesus né como já teve cá, às vezes né de falar, falar, aí fica naquela né, dúvida, né, mas só quer fazer de se superior, se acha que, não, a gente tem, a gente tem que ser humilde de, de ter todos os tipos de mensagens, né, De para poder, e, ah, eu acho que é isso, aí explica melhor, eu, eu acho que seria mais ou menos isso.
0: Mas é isso mesmo, é ter esse espírito crítico que a gente sempre comenta no Geol, porque é óbvio que alguém pode receber uma mensagem de Jesus, é, mas aí a gente vai ter que ser criterioso para analisar que tipo de mensagem é essa. Né? É, porque o, o médium presunçoso é o médium orgulhoso, ele se acha melhor do que os outros médios. A gente já teve é, essa situação no Geol recentemente, né? tivemos um médium presunçoso com o espírito que se achava o dono do, da verdade, né? Queria reformar até a, a obra de Kardec. Né? E o espírito Joseph, com né? um nome forte, né? imponente, e que é um tremendo espírito brincalhão, é, é desocupado, que, que tem pessoas que acreditam nessa pessoa, acreditam nesse médium e acreditam nesse espírito, e é óbvio que a gente precisa aplicar aqui o crivo da razão proposto por Kardec. Né? Porque a, a ideia é todo mundo é muito bem-vindo, bem mas aí a gente precisa analisar o material. E quando o material não é o um material legal, a gente vai questionar, não tem como. Né? E, e aí normalmente é essa característica do espírito, né? eles se creem infalíveis, eles se creem é, todos os outros são inferiores, todos os outros, os outros estão em erro. E aí vai, né? Por aí vai. Algum comentário, gente? Então vamos ler mais para frente. Quer continuar, Adri?
2: Continua. Médiuns orgulhosos, os que se descem das comunicações que lhes são dadas, julgam que nada mais tem que, ap que aprender no Espiritismo, e não, só, e não tomam para si as lições que recebem fre frequentemente dos Espíritos. Não se contentam com as faculdades que possuem, querem tê-las todas. É, aqui o que, uh, no caso, vamos ver se eu vou, vou conseguir, né, mas assim... Às vezes o médium recebe uma mensagem, então ele vangloria essa mensagem, né? E acha que só a dele que é a melhor, que é, não sei se seria isso. E... Só que ele não, não leva para si o aprendizado que essa mensagem dá, né? Que está lhe proporcionando
0: para poder auxiliar a todos. E aí o médium, ele quer ter outras faculdades que ele não tem. Então, além dele se achar melhor, e se, no, o orgulhoso sempre se acha melhor do que o outro, né? Ele julga que ele não tem mais nada que aprender, aprender no Espiritismo. Pelo contrário, ele é que tem que ensinar o Espiritismo, né? Que é o caso desse espírito que eu citei agora, agora há pouco aí. E aí não tem mais diálogo, não tem mais o que conversar com o um espírito que chega dizendo que ele sabe mais do que Kardec, sabe mais do que Jesus. Entende? Porque aí é por isso que é o processo de fascinação que a gente viu lá atrás, né? Porque a, as pessoas que seguem esse tipo de médium, elas estão fascinadas, elas não questionam a natureza da comunicação que está sendo dada e elas ficam fascinadas pelo fenômeno e acham que tá, que tá tudo certo, né? Por isso, esse espírito de autocrítica, sempre a gente não vai ter como se livrar disso, né? Porque todos nós temos. É a possibilidade de sermos, de alguma forma, enganados. Né? É muito fácil enganar a gente, porque a gente também é orgulhoso, né? Então é só ficar elogiando a gente. Né? Vamos para frente? Quem quer ler agora? por favor. Eu leio, leio. Opa! Duas. Quem? A, a Malu? ah Então vai lá, Malu. Depois você lê.
3: Médios suscetíveis. Variedade de médios orgulhosos suscetibilizam-se com as críticas de que sejam objetos suas comunicações. Zangam-se com a menor contradição e se mostram o que obtém? É para que seja admirável e não para que lhes dê um parecer. Geralmente, tomam aversão às pessoas que não o aplaudem sem restrições e fogem das reuniões onde não possam impor-se e dominar. Deixai que vão pavonear, algures e procurar ouvidos mais complacentes ou que se isolem. Nada perdem as reuniões que da presença deles ficam privadas. Terá Acho que é mais ou menos a mesma coisa né, que você falou, só que ele, eles ficam esperando que você fique elogiando, babando, como a gente fala na vida real, né? Tem pessoas assim também, acho que querem não só os médios, tem pessoas que são assim também. Se você não fala o que querem, eles também não querem te ouvir, entende?
0: Sim, e aqui a gente... O Erasto aqui dá uma puxada de orelha muito legal, né? É, mostrando que, que, na verdade, são, são pessoas que ficam suscetíveis de, diante das críticas. O que, que é isso? São pessoas muito sensíveis, muito, muito delicadas com relação a essa, a essa interferência né, de alguém que vai criticar ou vai avaliar, como se fossem perfeitos e não pudessem ser avaliados. Né? Então, eu tô... me fugiu a palavra que agora a gente usa muito isso, é médium... É... Melindroso. 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 Melindroso, muito bem lembrado, Maria de Fátima. Então, são médiums melindrosos, né que ficam muito sensíveis a qualquer tipo de crítica. E aí o Erasto dá uma puxada de orelha aqui, genial, né é um uou, né? Nada perdem as reuniões que, da presença deles, ficam privadas. Gente, isso é muito forte. As reuniões, quando ficam privadas de médiuns orgulhosos ou suscetíveis, elas nada perdem. Por quê? Porque nós não estávamos falando lá no comecinho da natureza da mensagem, da qualidade da mensagem? Se eu estou trabalhando com um médium que é orgulhoso, que não aceita crítica, que não aceita uma conversa, não aceita uma revisão, não aceita conversar sobre, a reunião não vai ser produtiva. Então, por isso que o, que o Herácio é tão firme nessa afirmação, porque essa reunião não vai ser uma reunião produtiva, essa reunião vai ser uma reunião apenas para ficarem brigando, para ficarem acusando, em vez de, de prestarem atenção na qualidade da comunicação. Então, por isso que a gente precisa ter essa crítica e ter a coragem de combater esse tipo de médium e esse tipo de mediunidade que não está promovendo o bem. Está promovendo a própria pessoa, o próprio médium. Está promovendo o próprio espírito. Estamos trabalhando em cima da mensagem de orgulho. Mas não em cima do bem de todos, o bem comum. Porque, se a gente for pensar bem, a o Espírito, quando ele realmente trabalha no bem de todos, ele faz na surgina, ele não precisa de fama. No plano espiritual não tem Facebook, não tem Instagram, não tem é, é, esse tipo de disputa. Essas, essas disputas é, de popularidade, de fama, isso é coisa da Terra. Então, para o Espírito, o que ele quer é, é... Igual a gente leu aqui atrás... É, deixa eu ver se eu acho onde foi que nós lemos ele fala que é aprender com aquilo e se transformar foi a Adriana que leu o que eles querem é que as pessoas se transformem que, elas, que as pessoas se tornem pessoas melhores
2: nos médios aquilo,
0: indiferentes indiferentes é, o, que os, o que os espíritos querem é que a gente se modifique no, no nosso proceder e transforme os nossos hábitos apenas isso é o procedimento do dia a dia que vai gerar hábitos. Então, é nisso que a gente tem que estar focado. E não na fama, e não na, na quantidade de atendimentos. A gente vê tantos médiums é, pavoneando, como se diz assim, né? é, é, como se fossem pavões, né? é, é, mostrando a mediunidade. Para que isso? Para que isso? A mediunidade é uma, é uma atitude. A gente vai ver isso mais à frente... É, o Kardec falando da, da, do que que é, qual é o papel da mediunidade. A mediunidade é para que a gente possa usá-la. Deixa eu ver. Bom, a gente vai ler já já o um comentário de Kardec, onde ele fala que a gente tem que usar a mediunidade para o bem comum, não é para a gente fazer uma publicidade própria, não é essa a ideia, né?
2: Porque não é o tamanho nem a, e nem a quantidade de mensagens, e sim o conteúdo, né?
0: Sim, é, é a transformação que provoca, não é? Vou dar as boas-vindas aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Espera aí. Não está entrando. Das boas-vindas para a Costa, seja bem-vinda. E para a Lilian, a Lilian está dizendo: como fazer com esses médiuns, como proceder no caso de tê-los no grupo? O Lilian, eu vou ser muito honesta com você, a gente teve uma experiência bastante triste na nossa casa espírita há alguns anos, e a gente convocou uma reunião de, de, de diretoria e confrontamos o médium, entendeu? Porque eram atitudes do médium que não tinham nada a ver com mediunidade nem com espiritismo, e, e aí o médium se retirou da casa. E é o que a gente acabou de ler aqui, a casa não perde nada com isso. Entende? Ah, mas aí continua trabalhando. Continua, fundou um centro espírita, continua trabalhando e tem público para isso. Ok, as pessoas são livres. Né? As pessoas são livres e nós também somos livres. O que a gente não pode permitir é que a mediunidade, segundo Kardec, ou o espiritismo, escrito por Kardec e pelos espíritos, seja deturpado. Isso não. Então, daí a importância da gente estar sempre vigilante. Porque não é que o médium é orgulhoso, nós somos orgulhosos. E aí, se eu tenho a mediunidade, eu escorrego. Entende? É uma dificuldade minha e de todo mundo aqui. E, gente, por favor, não sou perfeita e não sou melhor que ninguém. Vocês sabem muito bem como a gente lida com isso no GIO, né? A gente está aqui para aprender juntos. e para... É que esse tema tem tudo a ver com o fato que aconteceu há alguns anos com a gente. E, e entramos num processo de fascinação, viu? viu, Lilian? Foi uma fascinação geral. Por quê? Porque é bonito. É, a mediunidade normalmente é uma mediunidade de cura, e nesse caso era... E é uma mediunidade bonita, que chama a atenção, que, que encanta, só que encanta para começar a deformar, para começar a modificar. Entende? E é aí que a gente precisa estar atento para não cair nessa armadilha, porque é uma tremenda armadilha. E é aí que a gente precisa é, é, ter a, a coragem de fazer esse confronto para que a gente possa resolver. E para que o grupo que fique, fique focado em Kardec, naquilo que a gente sabe que é o espiritismo, né? E não no achismo. Porque normalmente são médiuns que querem dar cursos, querem criar apostilas, querem ensinar, querem eles querem público. E quanto mais público, melhor para eles, né? Porque isso tudo vai estimular o orgulho, é, a, a, o espetáculo, né? Era essa palavra que eu estava buscando, o espetáculo. E a mediunidade não é espetáculo, né, gente? A gente, a gente sabe disso. Tem nada a ver com o espetáculo. Espera aí. Vamos para frente, então? Continuo. Por favor.
3: médios mercenários, os que exploram suas faculdades. Acho que aqueles que cobram e que fazem espetáculos também, né? Nesse caso. Você quer dar mais alguma explicação? Posso seguir?
0: Não, aí é aqueles que fazem até com esse propósito. Ah, eu tenho mediunidade, então eu vou ganhar dinheiro com isso. Por isso a palavra mercenário. Parece que é muito forte falar mercenário, né? Mas é porque vivem da mediunidade. E a gente sabe que quando você está diante de um médium que vive da mediunidade, foge, corre. Corre porque vai dar ruim. Né? É porque a pessoa não pode usar algo que tenha a ver com a mediunidade para tirar proveito próprio. O Chico tinha profissão, o, o Divaldo tem profissão, é, o Medrado tem profissão. Né, os médiums devem ter profissão, e quando não tem profissão, eles vão acabar explorando a mediunidade, como aconteceu agora recentemente com aquele médium mineiro né, famoso, é, que foi impedido de usar o nome do Chico, porque estava usando o nome do Chico sem permissão é, para publicar livros, né, vivendo as expensas do nome do Chico. Então É isso. A Lilian tá lembrando aqui o livro aconteceu na casa espírita. Temos que estar atentos. Exatamente. Esse livro relata o dia a dia, né, de uma casa espírita. Quem continua lendo para a gente?
1: Eu leio, Márcia. Ah, vamos lá, Rê. Médios ambiciosos. Os que, embora não mercadejem com as faculdades que possui, esperam tirar delas quaisquer vantagens. Bom, é aquele médio que, então, ele não cobra, né, para fazer o espetáculo, mas ele espera um reconhecimento, um... Como é que fala, assim? É, ter vantagens, porque ele é médium famoso, então ele Entrar nos lugares sem ter convite, essas coisas. Eu acho que é isso.
0: E aí ele aceita uma galinha, aceita um, uma leitoa, né? aceita um... um presentinho
1: um... aqui, um presentinho ali. Um
0: imóvel lá, né? Ele vai aceitando é. ajudas. Né? E aí a gente lembra sempre é, o fato dos espíritos... Do, dos médiuns é, mais famosos que a gente conhece, né, como, por exemplo, o Chico, é, todas as obras dele eram doadas em cartório, né, ele não ficava com nenhum real de, de nenhuma obra, o Divaldo é tudo doado para a Mansão do Caminho, é, então é esse processo do médium entender que se é de produção mediúnica não é dele, né, dele é aquilo que ele tem como profissão, aquilo que ele sabe fazer. Mas a produção mediúnica não é dele, então ele não tem como cobrar por isso, né? não faz sentido. E nem receber
1: presentes. Né? Vamos lá, Rê. Médiuns de má fé, os que, possuindo faculdades reais, simulam as que não carecem, as de que carecem, para se darem importância. Não se pode designar pelo nome de médium as pessoas que nenhuma faculdade mediúnica possuindo só produzem certos efeitos por meio de charlatania. Charlatanaria. Bom, então é aquele médium que não, não é médium, na verdade. Né? Ele pode até ter alguma mediunidade, mas não uma mediunidade assim muito grande, então ele começa a simular. Às vezes ele, ele, ele pode até ouvir um espírito, mas aí ele já começa a simular que ele escreve, que ele vê, que ele faz cura, e ele vai aumentando as mediunidades que ele não tem para ter fama, para fazer um espetáculo. Vocês lembram
0: no filme Ghost, a personagem da Whoopi Goldberg, que era uma médium, uma, uma cartomante, né? e que ela fingia ter faculdades mediúnicas, mas na verdade ela tinha, ela não tinha daquela forma, com evocação, né? Mas ela tinha algumas faculdades mediúnicas, tanto que ela conseguia perceber o espírito. É exatamente esse o caso, né? São pessoas que exploram, né? Tem a má fé e é interessante no filme. Todo mundo já assistiu o filme, então a gente pode falar, né? A hora em que ela recebe o cheque de doação e ela vê o valor Quer dizer, ela era uma pessoa que queria é, é, aplicar um golpe, mas, ao mesmo tempo, ela tinha algo bom dentro dela. Né? Por isso, era, uma, era um médium de má-fé. Né? Ela tinha uma briga interna muito grande dentro dela. Então, é esse o processo. né? <risos>
4: Nos dias de hoje, podem até é, ir no Facebook, coletar todas as informações, depois põe uma mesinha lá, vamos, vou falar da sua vida, mais ou menos isso. Né?
0: A gente já comentou no Facebook.
4: Geol que é, é muito interessante
0: essa questão da, do médium charlatão, né? porque é muito simples, quando alguém procura um médium, uma cartomante ou um médium para tirar informações, é, o que, que a pessoa vai fazer num lugar desse, gente? Quais são os assuntos que interessam para ela? Em primeiro lugar... Dinheiro, amor... Dinheiro. Em segundo lugar, amor. Em terceiro lugar, trabalho. Em quarto lugar, família. O que mais? É isso. Percebem? E aí, então, é muito fácil, se alguém chega para mim eu sou uma charlatã, eu vou abordar esses quatro pontos. E aí eu vou começar a soltar algumas coisas e observar a reação do outro. E são, são técnicas, né? A gente que, que tem mais de 20 anos de idade, a gente sabe como é que funcionam essas técnicas de tirar informação e de persuasão, é, e que essas pessoas usam de uma maneira muito hábil, né? pela expressão do olhar, pela forma como a gente fica. Né? É, quer dizer, todo esse processo é um processo de treino. Né? E o, vamos combinar que o malandro tem
1: treino. Né? A pessoa tem anos ali treinando. Eles iam ser uns excelentes perfiladores do FBI, né, Márcia?
0: Exatamente. A Lília dizendo que ela teve que entregar o cheque para as freiras, esta cena é memorável, exatamente. É uma cena hilária do filme, né? De ver a briga dela, né, com o espírito para poder entregar o cheque para as freiras, né?
4: Até teve uma reportagem também, acho que foi no Fantástico, sobre isso, né? sobre enganação, assim, não sei se vocês viram, um tempo atrás teve falando exatamente disso, as pessoas ali, confiando tudo, aí quando eles vão ver, é tudo mentira, está tudo no, no Facebook, colheram todas as informações. Gente, é muito simples, hoje quando
0: você compra um produto pela internet, em questão de segundos, você começa a receber anúncios a respeito daquilo que você acabou de comprar. Você compra uma geladeira, em segundos você é bombardeado com modelos de geladeira. Aliás, você não precisa nem comprar, você pesquisa. Só de pesquisar. Vou pesquisar um celular. Pronto, lá, lá se vem 15 dias de enxurradas de publicações de celular. Por quê? Porque o, o tal do algoritmo trabalha assim. Né? E a gente acaba entendendo que, quando alguém tem capacidade de perceber o algoritmo, essa pessoa vai usar isso da forma que ela quiser. E muitos de nós damos muita bandeira, né? Do Quando alguém nos pergunta alguma coisa, a gente acaba entregando a resposta. E aí, quando a gente coloca nas redes sociais uma porção de informações a nosso respeito, as pessoas podem pegar isso e, e nos ludibriar, né? Por isso que, com relação à comunicação mediúnica, é quando alguém fala assim, ah, fulano está tá recebendo cartas de, de jovens que morreram, né? A primeira coisa que eu sempre pergunto, não sei vocês, mas eu sempre pergunto, o que, que acontece antes? Eu chego lá para receber uma carta. O que, que acontece antes? Eu passo por alguma entrevista? Ah, não, o médium não conversa com ninguém, mas tem uma equipe que conversa comigo? Entende? Se tem entrevista, cai fora, cai fora. Por quê? Porque está coletando dados. Sabe? Não faz sentido. Médium bom é aquele médium raçudo, né? Aquele médium que olha para você, não sabe nada e aí ele psicografa uma carta. Esse é o médium, né? Eu cansei de ver isso acontecer, cansei não. Algumas vezes que eu fui a Uberaba, eu vi o Chico fazendo isso. Caravanas e mais caravanas de todos os lugares do Brasil chegando. E, e aí ele escrevia as cartas ali, ao vivo e a cor, sem conversar com ninguém, sem entrevistar ninguém. Então é isso. Ah, mas não tem mais isso. Então, então não tem mais mensagem confiável, né? Como é que faz? Eu sou muito cética, não sei vocês. O que vocês acham?
1: Eu lembro, Márcia, era, ela foi... Há muitos anos atrás, ela, ela era dona da Agrojardim. Aí, uma vez, eu fui lá comprar umas flores, aí ela ficou conversando comigo e ela foi contar a história dela. Ela sempre foi católica, tudo e tal. Aí, o filho dela morreu num acidente. Passado alguns anos que o filho tinha morrido, um amigo do filho dela foi a Uberaba na casa de um parente. Aí, esse parente ia numa reunião do Chico e pegou e levou ele. Aí, de repente, o Chico começou a psicografar e falou o nome dele, que tinha uma carta para ele entregar para a mãe de um amigo dele falou o nome, que era o filho dessa mulher. Ele ficou meio incrédulo, né? Ele falou assim, não sei, né? Mas, em todo caso, ele foi lá, recebeu a carta e trouxe para a mãe dele. Aí, ele falou assim, olha, eu não sei se é verdade ou não, mas ele falou o nome dele, me chamou e eu trouxe. Ela começou a ler a carta, ela, falou que ela começou a chorar, 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 chorar. Aí o, o rapaz ficou desesperado, falou, mas o que, que aconteceu? Ah, falou assim, não, é o meu filho realmente, porque o que ele fala nessa carta era coisa que só eu e ele sabíamos. Era só, o, o meu sonho que eu tinha de adotar uma criança, era só ele que sabia, e ele veio me falar que está na hora de eu adotar sim, que eu posso adotar a menina que eu já fui ver e que é para eu adotar sim, porque ela é a que eu estava esperando. Quer dizer, o rapaz nem sabia dessa história, ele foi lá por acaso porque o parente levou e o Chico psicografou essa carta e pediu para ele trazer para a mãe do rapaz. Então não tem como falar que não é não era a carta verdadeira, porque era, né? Ele não fez, não coletou informação nenhuma e um assunto que o rapaz nem sabia sensacional, né muito legal ainda ela pegou, brincou comigo ela pegou, falou assim, olha, eu acredito no espiritismo eu ganho essa carta guardada até hoje mas eu sou católica, não tem como eu mudar <risos> de religião eu não. não tem importância não, é não tem importância você tem a sua religião e tudo bem
0: perfeito, é isso aí
1: muito bom pode
0: continuar lendo?
1: Pode, vamos terminar aí, né? Médiuns egoístas. Os que somente no seu interesse pessoal se servem de suas faculdades e guardam para si as comunicações que recebem. Bom, é aquele médio que só recebe comunicação para ele mesmo, todas as comunicações são referentes a ele, só tem importância para ele e nada mais. Seria isso. Médiuns invejosos. Os que se mostram despeitados com o maior apreço dispensado aos outros médios, que lhes são superiores. Todas essas más qualidades têm necessariamente o oposto do bem. Então, os médios invejosos é aquele que só quer atenção para ele, né? Se um outro médio recebe uma comunicação e tem um pouco de atenção por causa da comunicação que ele recebeu, ele já se melindra, ele quer atenção só para ele, só ele recebe coisa boa, os outros médios não recebem, só ele.
4: É, isso aí está bem explicado naquele livro, né? Que a gente estava lendo, Diversidade dos Carismas, né? Isso, a com a fala... média,
1: Regina. Isso, é.
0: E aí vamos lembrar que invejosos somos todos nós, orgulhosos somos todos nós, e por isso é que isso pega tanto, né? Porque a gente acaba exacerbando aquilo que a gente é, né? Não tem como. Comentário, gente, sobre esse item, que nós vamos mudar de item. Tudo bem até aí? Então vamos para o 197, quem começa lendo para a gente, por favor.
5: Eu posso ler?
0: Por favor, Jorge. O
5: 197, bons médiuns, médiuns sérios os que unicamente para o bem se servem de suas faculdades e para fins verdadeiramente úteis. Acreditam profaná-las, utilizando-se delas para satisfação de curiosos e de indiferentes ou para futilidades. É, Explica esse aqui, né? É, aqui acho que é o inverso do que a gente... Estava tá lendo anteriormente, né? É, essa pessoa aqui, ela, ela, ela é um médium, né? Esse tipo de médium, mas ele, ele, ele só tenta fazer as coisas para o bem, sem nenhum outro tipo de, de interesse.
0: O bem e o que é útil, né?
5: É, também, o bem e o que é útil, uhum. né?
0: Perfeito.
5: Não adianta só fazer o bem e, e ser inútil, né? É. É, Médios modestos os que nenhum reclamo fazem das comunicações que recebem por mais belas que sejam consideram-se estranhos a elas e não se julgam ao abrigo das mistificações longe de evitar as opiniões desinteressadas solicitam-nas é, eu acho que esse aqui é aquele que é, é, ele não faz jus, né não é que ele não faz jus. ele não julga aquilo que ele está recebendo é, de uma forma assim, ele não reclama né, daquilo que ele está recebendo. Não, ele não se gaba. É, ele, é.
0: Ele não se gaba. Ele fica não falando
5: com os outros, nem, nem se vangloriando de ter recebido alguma coisa isso.
0: bela. Né? Isso, isso. E ele também tem uma, uma autocrítica muito, muito boa, porque ele entende que ele pode passar por mistificação se ele não ficar atento. Então ele entende, ele não está tá, é, é, impedido de ser enganado. Né?
5: É, toda, ele pede para as
0: pessoas analisarem.
5: É, exato, né? Ele pergunta a opinião de quem está recebendo. Né? É, os médiums devotados os que compreendem que o verdadeiro médium tem a missão a cumprir e deve, quando necessário, sacrificar gostos, hábitos, prazeres, tempo e mesmo interesses materiais ao bem, ao bem dos outros. É, esse aqui é o, que, é o que coloca, em primeiro lugar, a mediunidade dele, né? acima de qualquer vantagem que ele queira tirar, ou de qualquer gosto ou prazer. Eu acredito que seja isso.
0: Nesse item há controvérsias. Eu quero fazer um comentário aqui. Porque você chegar para alguém e dizer para ele que ele vai ter que abrir mão, é, dos, tem, vai ter que sacrificar os próprios gostos, os hábitos, os prazeres, o tempo e até os interesses materiais em favor dos outros, é, eu acho que essa, essa questão vai gerar muita, muito atrito, muito conflito, né? que cada um sabe de si. Então aqui eu acho que é um ponto muito pessoal. A é minha opinião, Márcia, tá? Eu acho que é muito pessoal, porque, por exemplo, eu conheço pessoas que decidiram não ter filhos. Então, para quem não tem, para quem decidiu não ter filhos, é fácil abrir mão de mais tempo para poder usar para mediunidade. Para quem é, tem uma renda financeira garantida é fácil abrir, te, abrir tempo para se dedicar à mediunidade. Então, por isso que cada um é que tem que avaliar isso. Né? A gente não pode colocar isso como uma forma... Ah, eu não tenho tanto tempo, então eu não sou um médium devotado. Na verdade, eu vou ser devotada no tempo que eu separar para aquilo. E aí é esse tempo de qualidade que a gente vai, vai usar e vai, e vai fazer toda a diferença.
1: O que vocês acham? Um exemplo, Marta, é os médiuns que frequentam a quarta-feira aqui no Geol. Quarta-feira, deu de 8 horas da noite, eles vão se ficar devotados ao trabalho do centro. Eles vão ficar focados no que eles estão fazendo ali. Depois disso, eles podem fazer as outras coisas que eles têm. Os prazeres, assistir um filme, ler li um livro, sair com, os, com as crianças, sair com os amigos. Mas o, o, o horário que ele está ali para trabalhar no, no centro, ele vai ser devotado, focado naquilo ali.
0: Sim, perfeito. E aí vamos entender que o ser médium não é ser santo, né? Então, existe vida social, existe vida familiar, existe vida laboral, no trabalho. Então. Todos nós temos as nossas atividades, e aí o tempo que eu vou utilizar para usar para mediunidade ou para qualquer outra atividade do centro, vai depender da minha possibilidade, né? E Cada um sabe de si, por isso que eu, eu joguei, a primeira fala que eu falei com relação a esse item, é que cada caso é um caso, cada um sabe das suas possibilidades e das suas necessidades, ah, mas a mediunidade ela é uma, uma missão que o médium assumiu. Sim, uma missão que o médium assumiu, e ele vai desempenhar isso dentro daquilo que ele julgar possível. E também vai assumir a responsabilidade sobre tudo aquilo que for acontecer a partir da, da forma como ele age. Né? É
5: que o, a questão aí da margem para interpretações, né? É... Dependendo do livro que você lê, né? quando a gente fala devoto, né? devoto, dá a impressão que é aquele cara que é santo. Né?
0: É. E que só faz, é. Só, só faz aquilo. Só faz aquilo.
5: Né? Eu sou um Vamos devoto, lembrar. Que... É, como pois a Regina é. falou, é, você pode falar assim, quarta-feira à noite é sagrado. Eu não tá. vou em churrasco, eu não saio para jogar bola, eu vou no Geol das oito às nove. Acontece o que acontecer, a não ser assim uma coisa né, muito é, crítica, mas... Quarta-feira eu tenho que estar lá das 8 às nove. Tá. Você está, de certa forma, não sacrificando alguma coisa, mas você está se. É, não não considera um sacrifício, é um prazer.
0: É uma escolha, é uma escolha.
5: Uma escolha, né? não precisa se é sacrificar, você faz aquilo e... por prazer, né? Eu acredito. Sim,
0: né? sim. Não adianta sim. ser
5: médium se sacrificando, eu acho que você tem que ser médium porque gosta também, né?
0: É, é, é uma escolha, né? E eu acho que o que atrapalha aqui é a palavra sacrificar, porque fica parecendo que é, um, que é penoso, e não pode ser penoso, tem que ser prazeroso. A né? mediunidade é uma, é uma atividade onde eu vou trabalhar pelo bem comum, mas tem que ser prazeroso. Né? A Lilian está colocando aqui, deixa eu ver se eu consigo exibir, Nossa, hoje está difícil aqui. O comando não atende. Olha lá. A mediunidade é disciplinadora, mas não castrativa. Exatamente. Exatamente. Ajuda na disciplina, mas não castra a gente, não impede a gente de viver a vida, né?
2: E o Joel, só um comentário, o Joel é maravilhoso que, como, quando, como, como se diz em relação às crianças, né? Que as crianças participam, né? Como que nem hum. no, no meu caso, que eu, eu, né, tá ouvindo? Tô,
0: tô ouvindo. Que,
2: que, é, que nem no meu caso de muitos outros que, que como se diz, é, nossos filhos participavam, né? A
0: então, gente podia tô...
2: trabalhar, podia estudar, só que eles também participavam nas salinhas lá de desenho, de brincadeiras, e, 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 e se entrega, in, in, se integravam. Entendeu. É, se integravam na,
0: na, na parte
2: mediúnica.
0: Né? É, Esse é, é um trabalho muito legal que eu admiro no GEO, que é o fato de gente fazer uma reunião inclusiva, né? possibilitando que as crianças possam trabalhar também a própria mediunidade. Né? É exatamente isso, Dri. É fácil? Não, não é fácil. Mas é inclusivo. Né? E é maravilhoso a gente poder Está é, fazendo esse trabalho dessa forma ali, né? Muito legal. É, que nesse
2: caso, como se diz, os filhos não, não, não serão empecilhos de não ir Sim. ao estudo e participar da...
0: da reunião mediúnica. Verdade. Muito bem lembrado. Vamos ler o comentário de Kardec. Gente, esse comentário eu grifei, eu rabisquei porque esse comentário é sensacional. É, um, é uma... É a opinião do Kardec a respeito da mediunidade. Vamos lá. Você quer ler, Jorge, por favor? Faltam um médios seguros, Márcio. Ah, desculpa, desculpa.
5: É, faltam os seguros, né?
0: É, médios seguros.
5: Médios seguros, os que, além da facilidade de execução, merecem toda a confiança pelo próprio caráter pela natureza elevada dos espíritos que os assistem, os que, portanto, menos expostos, se acham a ser iludidos. Veremos mais tarde que essa segurança, de modo algum, depende dos nomes mais ou menos respeitáveis com que os espíritos se manifestam. É incontestável, bem o que, epilogando, assim, as qualidades e os defeitos dos médios, isto suscitará contrariedades e até animosidade de alguns, mas que importa? A mediunidade se espalha cada vez mais e o médium que levasse a mal essas reflexões apenas uma coisa provaria, que não é bom médium, isto é, que tem que tenha assisti-lo espíritos maus. Ademais, como eu já disse, tudo isso será passageiro e os maus médiums os que abusam ou usam mal de suas faculdades experimentarão, experimentarão tristes consequências, conforme já se tem dado com alguns. Aprenderão à sua custa o que resulta de aplicarem no interesse de suas paixões terrenas um dom que Deus lhes outorga, lhes outorgara unicamente para o adiantamento moral deles. Se os se os não puder reconduzir ao bom caminho, lamentaios porquanto posso dizê-lo Deus os reprova erasto esse quadro é de grande importância não só para os médios sinceros que lendo procurarem que lendo procurarem de boa fé preservar-se dos escolhos aqui estão expostos mas também para todos os que servem dos médiuns os que se servem dos médios porque lhes dará a medida do que podem racionalmente esperar. Ele deverá estar constantemente sobre as vistas de todo aquele que se ocupa de manifestações, do mesmo modo que a escala espírita, a que serve de complemento. Esses dois quadros reúnem todos os princípios da doutrina e contribuirão mais do que os supondes para trazer o espiritismo ao verdadeiro caminho. Sócrates. É eu virei a página aqui, mas assim, eu eu vi aqui a, a questão dessa segurança é, aqui não, eu acho assim o capítulo é grande, mas é, você quando está seguro de alguma coisa, né quando você tem segurança para fazer aquilo é, é como ele fala que além da facilidade de execução, as pessoas confiam em você porque se você faz com segurança com propriedade Aquele que você vai passar alguma coisa vai acreditar em você. Agora, se você começa a gaguejar, falar informações que não são pertinentes, aí a gente já começa a olhar e falar, o que esse cara está falando. Agora, é, e Agora, quando...
0: a gente está falando do médium. Né? Do
5: médium, exato. Então, o
0: médium, o médium seguro é aquele que tem essa facilidade, ele sabe o que ele está fazendo, como você está dizendo, mas ele também tem um caráter que atesta... A, a boa índole dele, né? É, então, aí é que... claro que ele vai estar em boa, em boa companhia de espíritos, né, Jorge?
5: É, como a Regina falou, né? Aquele comentário que ela fez daquela pessoa em relação à, à mulher que, que queria adotar a criança, né? Um comentário desse já te passa uma... O médium que faz um comentário desse, né? Ele passa segurança... Ele se, se mostra seguro para fazer um comentário desse e aquele ouvinte dele também acredita na hora no que ele está falando não é possível sim. só eu e a outra pessoa sabemos disso como é que eu
4: essa tá pessoa
5: faz um comentário desse assim na lata né sim. então aquilo cria uma conexão instantânea entre o ouvinte e o médium você fala não daqui para frente eu vou acreditar em tudo sim. que você falou que essa informação que você me passou só eu tenho só você tinha com seu com a pessoa né que o seu ente querido que se foi então, Sim. é na hora, você cria aquele laço de confiança. E confiança é tudo quando você inicia uma conversa, né? Sim. E aí, assim, as pessoas que não... Como eu, né? Que entrei agora no estudo espírita. O que, que a gente conhecia do, do espiritismo? A gente via o Chico Xavier. Em filmes, às vezes na televisão. E aí, quando você lê essa, essa parte aqui dos bons médios, parece que você está descrevendo exatamente o que era o Chico Xavier, então a gente olhava para ele e falava assim, nossa, como ele se dedica a isso, tinha uma cena lá de um filme que ele estava muito cansado e a assistente dele falou assim, não, vai descansar um pouco, você não consegue mais, não, preciso terminar isso aqui, Aí ele pega e começa a escrever uma carta, ela olha, falou, mas ele não para, né? ele se dedica ao máximo a isso, né? então, é, como é que você não vai acreditar é, numa pessoa que está fazendo aquilo e que te dá uma informação certeira dessa forma.
0: certa né? né tem uma você me fez lembrar de uma história da Cacilda Becker quando a Cacilda Becker morreu o acho que é tuca um, um dos filhos dela ele escreveu um bilhetinho e colocou debaixo do caixão da, da, da cabeça dela dentro do caixão na hora que ele foi abraçá-la para antes de fechar o caixão né então, ele escreveu um bilhetinho que ele estava dobrado e ele colocou debaixo da cabeça dela. Né? E, não, e ninguém viu isso e ficou por isso mesmo e passou. E aí, quando ele foi no Chico Xavier depois, né, um tempo depois, o Chico disse para ele a sua mamãe, a sua mãe está mandando dizer a respeito do bilhete que você colocou debaixo da cabeça dela, ela mandou dizer, aí ele deu a resposta, era uma pergunta que ele fez para a mãe. Tipo assim, mãe, existe vida depois da morte? Por exemplo, eu não lembro qual é a pergunta, né? mas a, 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 o Chico veio trazer a resposta. Como é que o Chico ia saber que ele botou um bilhete dobradinho debaixo do, do, da cabeça da mãe dele morta? Quer dizer, é exatamente esse o processo. Né? São coisas que só quem está envolvido é que tem informação privilegiada. Né?
5: Não, e quem está ouvindo também, como é que você não vai acreditar numa coisa é. dessas? Exatamente. Então, é, não só quem está falando, mas você fala, não é possível. Ainda Sim. mais na época dele, que não tinha internet, não tinha nada disso. Onde é que você vai arrumar uma informação dessa? Né? Às vezes você deixa escapar alguma coisa, alguém falou, Isso. você comentou. Naquela época não tinha nada disso. Pô, o cara Exatamente. nunca te viu. Você vem e faz uma afirmação dessa, fala, não é possível, né? Você, você tem que acreditar. Né? Não tem como acreditar, né?
4: Muito
0: bom. Agora eu quero comentar esse, esse comentário do Kardec, porque é muito proveitoso para a gente que está estudando aqui. Porque o Kardec já começa passando uma rasteira no médium orgulhoso. Né? A, primeira, a primeira fala dele. Né? Ele coloca aqui que ele está resumindo qualidades e defeitos dos médiuns. Então é claro que isso vai gerar nos médiums contrariedades, animosidade. Mas aí o Kardec fala: e daí? E o que importa? O que importa se as pessoas que são médiums vão ficar é, contrariadas, vão ficar armadas contra isso que eu estou falando? O que ele coloca em seguida é que a mediunidade se espalha cada vez mais e o médium que leve a mal essas reflexões de fazer uma autocrítica só vai provar uma coisa, que ele está assessorado, que ele não é um bom médium e que ele está assessorado por espíritos maus, porque ele não aceita crítica. Então, eu, essa primeira parte do Kardec eu achei sensacional, porque ele está dando para a gente um choque de realidade, dizendo, olha, ser médium é, é uma atividade interessante, mas você não é o supra-sumo, não, espera aí. Não tem carta branca, não. Você vai ter que ter análise, vai ter que fazer autocrítica e, e, e mais, vai ter que se transformar em alguém melhor, né? Porque aí o que, que ele coloca depois? O comentário não é Kardec, Márcia, é de Erasto. Desculpa, do Erasto, do Erasto, bem lembrado. É que o Kardec coloca aqui, né? Verdade. E aí olha como ele continua depois, ao demais, tudo isso será passageiro e os maus médiuns vão ter as tristes consequências. Aprenderão a custa, a sua própria custa o que resulta de aplicarem no interesse de suas paixões terrenas um dom que Deus lhe outorga unicamente para o adiantamento moral deles. Então, a mediunidade é para o adiantamento moral dos médiuns e para o socorro à humanidade de uma forma geral. E aí, quando o médium usa essa mediunidade para as paixões terrenas, como a gente tem visto, né, é o João de Deus preso, é um outro de Deus lá em Catanduva preso também, né? um outro médium que também praticava estupro, Quer dizer, paixões terrenas vão sofrer as próprias consequências. né? Deveriam usar a mediunidade para o adiantamento moral e não estão fazendo isso. Aí depois tem a finalização do Sócrates. né? O que, que o Sócrates coloca? Que os médiuns sinceros devem fazer essa análise se preservar das sujeiras a que estão expostos. E, daí, no finalzinho, ele termina dizendo o seguinte, que estar constantemente sob as vistas de todo aquele que se ocupa das manifestações, quer dizer, essa análise, quem está trabalhando com a manifestação espiritual tem que estar tá sempre fazendo, em si e nos outros, além de também aplicar a análise da escala espírita. Na escala espírita, a gente aprende sobre os espíritos imperfeitos, os espíritos bons, os espíritos perfeitos. Está lá na, nas questões 102, 103, 104 do Livro dos Espíritos, é, naquele capítulo em que o Kardec vai mostrar como são os bons espíritos, os, os espíritos imperfeitos, e por aí vai. Então a gente fazer essa análise sempre para a gente verificar se a gente está melhorando ou se estamos marcando passo. Né? Que capítulo legal, né? Porque a gente traz para o nosso dia a dia, né? O que, que vocês acharam?
5: Só uma pergunta, Márcio. É uma curiosidade, né? É, então você conheceu o Chico Xavier?
0: Conheci. Nós estivemos no Chico Xavier umas três ou quatro vezes. E eu estive na casa dele uma vez, com o Oswaldo Cordeiro, o grande Oswaldo Cordeiro, que é quem doou o terreno do Geol, onde o Geol tá feito. O Oswaldo Cordeiro era de Mirassol e ele, ele ia no Chico quase toda semana. E, de vez em quando, ele convidava a gente para ir. E íamos museu e o Ururaí. Namorados, mas sempre estávamos lá junto dele.
5: Uma privilegiada,
0: é. então, temos aqui. É, no, 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 sei lá, não no, 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 no vejo dessa forma. É, foi, assim, uma oportunidade muito legal de ver o trabalho, entendeu? Porque não era mérito meu, não. É o Oswaldo que era amigo do Chico, né? É, não, mas eu digo, gente... é um
5: privilégio conhecer uma pessoa como ele, né? É... Sim. É uma quanto Quantos Chico Chico isso, é,
0: né? isso foi, isso foi. O Rurai está dizendo aqui, lá da... Que a gente teve. Cadê? Aqui. Acho que tivemos mais vezes. É, uma vez nós fomos como uma Cidade Espírita, fomos de ônibus também, fomos em excursão. É... E aí foi entre 82 e 86, foi nessa época mesmo que a gente esteve lá. Mas é uma pessoa fantástica, né? uma, uma energia de, de, de dar gosto. Né? Muito legal. É isso, gente. Algum comentário mais? Por favor. Tudo bem? Então vamos encerrar o nosso estudo. Quero agradecer a todos aqueles que participaram, o pessoal do YouTube, a todos vocês, a Regina, a Adriana, a Rosângela, a Maria de Fátima, o Jorge e Malu, que continuemos nesse foco de nos transformarmos e de usarmos esse conhecimento do livro dos médiuns para agilizar melhor a nossa passagem aqui na Terra. Né? Maria de Fátima, você pode fazer a prece, por gentileza? Maria de Fátima, você faz a prece?
4: Sim, faz. Senhor Jesus, agradecemos por mais essa noite de aprendizado, que possamos levá-lo... No, no nosso dia a dia, principalmente os médios ostensivos e os, e os médios que todos nós somos também, né? Os médiuns não ostensivos, como a Lu, Jorge, Regina, né? E que não, e todos nós que sabemos que a mediunidade é, está inata em cada um de nós, que possamos absorver esses ensinamentos, praticá-los em nosso dia a dia e focar bem, principalmente naquela parte dos médios imperfeitos para que nós possamos sempre nos, in, nos interiorizarmos e ver em nós aquilo que muitas vezes apontamos no outro. Buscamos em, busquemos em nós aquilo que a gente vê no outro. Será que eu não estou fazendo a mesma coisa? Será que eu estou sendo útil? Será que é, eu estou olhando para olhar para mim mesmo? Que tomamos essas, essas, esses, esses ensinamentos para nós mesmos e sejamos felizes em escolhas, estejamos sempre em boa sintonia, nos esforcemos para ter pensamentos elevados, atitudes benéficas e que seja bem para todos, para que possamos atrair bons espíritos, fazendo de nós melhores a cada instante. Agradecidos aos, aos protetores desse, desse momento, desse estudo, Agradecido aos nossos anjos particulares, Agradecido aos protetores de nossos lares, que durante esse estudo colocarem em nossos lares fluidos bem-fazejos, disseminando toda a negatividade, dando socorro aos espíritos que porventura estivessem ali precisando de algum auxílio e toquemos em frente, em frente, sempre firmes e fortes, sabendo que Jesus está sempre conosco e que nós estejamos sempre com ele também, nos melhorando a cada dia. Que assim seja, em nome de Jesus.
0: Gratidão, gente. Fiquem bem.